0: Im heutigen Video zeigt uns Alex, den ihr vielleicht von der Artikelserie auf dem Blog über Optionshandel kennt, wie man als Einsteiger mit dem Optionshandel starten kann, dadurch ein nettes Nebeneinkommen erwirtschaftet, bei ihm aktuell rund 20% Rendite pro Jahr mit überschaubarem Risiko und Aufwand. Und am Ende machen wir noch live einen Optionstrade in meinem Optionsdepot. Viel Spaß im Video! Alex, Einstiegsfrage, wie bist du überhaupt auf das Thema Optionshandel gestoßen? Gut, ähm, Flo, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, zum ganzen
1: Thema Investieren, Aktien, ETFs, Vermögen aufbauen, das Ganze durch you das selbst hast du mich gebracht vor sieben Jahren. Seitdem mache ich einen Großteil von meinem Vermögensaufbau eben Aktien, ETFs und das ist auch gut und für mich auch der richtige Weg. Aber mit der Zeit ist es halt ein automatisierter Prozess und interessieren tut es mich trotzdem noch, das ganze Thema so dass ich dann mal geguckt habe was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten sein Geld anzulegen und ich wollte auch so ein bisschen mit einem kleinen Teil habe ich mir gesagt nimmst ein kleines Teil und machst auch einen kleinen Teil von deinem Geld da muss auch mal aktiv was machen ja will ich halt einfach mir war klar kannst auf die Schnauze fallen wenn es weg ist ist es weg ähm, aber nee jetzt tust mal was macht dir zu viel Spaß ja und da bin ich dann eigentlich im Internet, auf anderen Blogs, auch in Büchern auf das Thema Optionen gestoßen und bis dato hatte ich natürlich dann nur so ein ein gefährliches Halbwissen, unbegrenzter Verlust, nur für Profis, äh, das machen nur Zocker, eigentlich nichts, wo ich jetzt von selber drauf gekommen wäre, aber habe dann immer wieder interessante Beiträge gesehen, dass das, Zwar stimmt, man kann spekulieren, man kann unbegrenzt Geld verlieren, theoretisch, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist es, man kann es auch sehr systematisch machen, man kann das kontrollieren, man kann das Risiko steuern und man kann auch wirklich ganz vernünftig Optionen nutzen, um sich ein Nebeneinkommen aufzubauen oder andere Dinge zu tun mit seinem Aktienportfolio. Also für mich passt das ganz besonders in die Welt von Leuten, die eigentlich vernünftig investieren mit ETFs
0: oder Dividendentitel. Also da, ähm, für diese Leute ist es ein interessantes Thema und sollte Mhm. sich damit beschäftigen. Okay und mir ist immer wichtig, mir kann jeder alles erzählen, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, Mhm. Seit wann machst du Optionshandel? Ist es ein Demokonto oder (lacht) ist da dein Geld drin? Wie viel? Welche Rendite kommt heraus? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen. Ja, gerne. Ähm, ja,
1: wie gerade gesagt, ich habe einen Teil von meinem Vermögen genommen. Das habe ich mal jetzt bis dato als Spielgeld deklariert und mit dem wollte ich aktiv loslegen. Das waren am Anfang 2000 Euro. Mit dem habe ich mein Optionskonto eröffnet. Wann war das? Das war 2019. Mhm. Also ist das noch nicht so lange her, aber in der Zeit, wissen wir ja, ist einiges passiert. Corona und so weiter und so mhm. fort. Ähm, so dass ich da auch relativ schnell mal die Erfahrung mit sehr turbulenten Märkten machen durfte. Hat mich aber auch nicht abgeschreckt jetzt. War immer noch für mich eigentlich eine, eine erfolgreiche Nummer. Ja, und die 2.000 Euro habe ich dann relativ schnell aufgestockt auf 5.000 Euro und dann im ersten Jahr nochmal dann auf 10.000 Euro. Mhm. Jetzt mittlerweile habe ich in meinem Konto 30.000 US-Dollar. Also ich handle US-amerikanische Aktienoptionen. Mhm. Und
0: das ist der Stand, wo es jetzt ungefähr ist. Okay. Und kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben, was man mit Optionen mhm. machen kann? Also mit
1: Optionen kann man wirklich extrem viel machen, ja. Man kann sehr spekulativ arbeiten, wenn man das möchte. Man kann aber auch sehr vernünftig arbeiten. Ich versuche den den zweiten Weg zu machen, so gut ich das beurteilen kann. Und zwar benutze ich gerne Optionen, um Einkommensströme zu generieren, so wie es Einkommensinvestoren machen oder auch natürlich letzten endes Dividendeninvestoren ähm, mhm. Man kann aber noch andere Sachen machen, die ich dann später im Video noch mal genauer erkläre. Mhm. Aber mein Hauptaugenmerk ähm, liegt auf der Einkommensgenerierung. Das konsumiere ich aber eigentlich dann auch gar nicht weg, sondern mhm. ich will es eigentlich trainieren und üben. Und ähm, da sehe ich, glaube ich, im Optionshandel, ähm, so wie ich ihn dann nachher vorstellen werde, eigentlich eine, eine nette zusätzliche Säule zum vernünftigen
0: evidenzbasierten Dividenden- und ETF-Investitionen. Weil einfach Cashflows laufend rauskommen, genau. die man verwenden kann. Super, dann würde ich sagen, gehen wir direkt an den Laptop und schauen uns jetzt mal genauer durch Alex an, wie Optionshandel funktioniert, was er ähm, häufig nutzt ähm, als Handel, was er genau macht und am Ende dann noch der Live-Options-Trade in meinem Depot, da freue ich mich auch schon drauf. Viel Spaß. Let's go.
1: So, dann beginnen wir mal mit ein bisschen Theorie. Was ist denn eine Option? Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, dem Käufer und dem Verkäufer. Und die Option regelt Rechte und Pflichten, die die Parteien haben. Um die Option näher zu verstehen, ähm, nähern wir uns mal dem Optionsgeschehen aus der Sicht eines Käufers. Das ist für uns alle am nachvollziehbarsten. Und zwar, Beispiel nehme ich jetzt gerade mal, das brauche ich in Florian, Wenn ihr seine Monatsabschlüsse studiert habt oder gelesen habt, dann seht ihr ja, er ist relativ stark exponiert in wenigen Werten. Tesla zum Beispiel, da hat er viel Geld drin. So, jetzt kann er auf den Gedanken kommen, dass er vielleicht dieses hohe Kapital, das er in Tesla gebunden hat, vielleicht mal absichern wollen würde. Es kann ja sein, Tesla macht dann doch mal einen Satz nach unten und um sich da und sein Vermögen ein bisschen abzusichern, geht der Florian eine sogenannte Versicherung ein, gegen die fallenden Kurse. Das kann er mit einer Option machen. Und dafür muss er eine kaufen. Wenn er die dann kauft, dann sieht die so aus. Und an dieser Optionsschreibweise kann man auch relativ gut die Bestandteile des Optionsvertrags zwischen Käufer und Verkäufer erklären. Die Menge einmal, da ist schon die erste Vorsicht, wo ihr ähm, walten lassen müsst. Das heißt nicht, dass es um eine Tesla-Aktie geht, sondern um einen Kontrakt. Und dieser Kontrakt ist in der Regel 100 Tesla-Aktien. Der Basiswert, um den es in dieser Option geht, ist eine Aktie. Das ist jetzt in diesem Fall Tesla, können aber auch andere Basiswerte sein. Da Optionen Termingeschäfte sind, ähm, gibt es auch in der Regel immer eine Laufzeitbeschränkung. In diesem Fall wäre es April 22. Also Optionen laufen nicht ein Leben lang oder so in der Art, sondern die sind immer terminlich begrenzt. Dann gibt es einen Preis und das ist quasi der Strike, so nennt es sich, das ist der Preis, um den es in der Aktie geht. Das heißt, in dem Fall für einen Florian, sollte seine Tesla-Aktie mit dieser Laufzeit den Preis von 500 US-Dollar je Stück unterschreiten, dann greift diese Option und er hat das Recht, als Käufer der Option, seine Aktien, seine 100 Aktien an den Verkäufer dieser Option zum festgelegten Preis von 500 US-Dollar je Aktie zu verkaufen. Das ist dann eine sogenannte Put-Option. Das ist natürlich ein Risiko für den Verkäufer und dafür musste Florian ihm eine Prämie zahlen. So wie bei jeder Versicherung auch. Jetzt schauen wir uns nochmal die Optionstypen genauer an, die ich gerade einen Teil davon besprochen habe, die sogenannte Put-Option. Damit ähm, erlangt der Käufer der Put-Option ein Verkaufsrecht des Basiswertes Und Der Counterpart zur Put-Option ist die sogenannte Call-Option. Damit ähm, bekommt der Käufer ein Kaufrecht auf den Basiswert, auch da wieder bis zu einem bestimmten Termin, dem Verfallsdatum und zu einem vorgelegten Preis. Das sind die zwei ähm, Optionstypen, die wir kennen, Call-Option und Put-Option. Wenn wir jetzt mit Optionen Geld verdienen wollen, dann besteht eine Möglichkeit und das ist auch meine favorisierte, dass wir in die Position des Optionsverkäufers äh, wechseln. Das ist das sogenannte Stillhalter und ähm, wir sichern da zwar Pflichten dem Käufer zu erhalten, aber dafür eine Prämie. So, warum sollten wir das Risiko eingehen? Der Verkäufer von Optionen hat systematische Vorteile, nämlich ähm, Mit ablaufender Zeit sinkt der Wert der Option, das ist der Zeitwertverfall. Eine Option ist ja ein Termingeschäft, wir haben also nur eine begrenzte Laufzeit und je näher wir uns dem Verfallsdatum nähern, desto klarer ist, welcher Fall eintreten wird. Und tritt unser Fall nicht ein oder es ist sehr absehbar, dass er nicht eintritt, dann sinkt der Preis der Option sehr schnell gegen Null und wir können die volle Prämie dann vereinnahmen. Wie ist die Zukunft, kann natürlich keiner sehen, aber im Prinzip, so ganz einfach betrachtet, haben wir eine Trefferquote von zwei Drittel. Ganz grob gesehen kann nicht die Märkte steigen oder die Aktie in dem Fall, die wir jetzt betrachten, die kann steigen, die kann seitwärts laufen oder die kann fallen. Wenn wir jetzt eine Option verkaufen, haben wir in aller Regel in zwei von drei Fällen eine Trefferquote. Das ist ein systematischer Vorteil, den ähm, nicht nur wir nutzen, sondern den auch Banken im großen Stil nutzen. Und zwar bei der Emitierung von sogenannten Optionsscheinen. Das sind nicht zu verwechseln mit Optionen. Optionsscheinen haben in aller Regel Optionen zugrunde, die verschieden gehebelt sind oder an andere Bedingungen geknüpft sind, relativ intransparent sind. Aber allen gleich ist, dass die Bank dort immer als Verkäufer von Optionen auftritt, weil genau sie diese systematischen Vorteile für sich nutzen möchte. Sind Optionen nicht riskant? Doch, sind sie. Sie sind sehr riskant und das sind sie auch wieder nicht. Ja und Nein ist hier richtig. Wer Optionen ungedeckt handelt, der hat ein unbegrenztes Verlustrisiko. Wer Optionen gedeckt handelt, der hat ein genau kalkulierbares Risiko. Was sich hinter dieser Aussage verbirgt, schauen wir uns auf der nächsten Folie an. In dem Beispiel erklären wir jetzt mal, was es heißt, gedeckt Optionen zu handeln, in dem Fall zu verkaufen. Der Verkäufer der Option ist hier mit dem Geldschnurrbartmännchen dargestellt. Der verkauft einen Kontrakt Tesla Option ähm, mit einem Preis von 500 US-Dollar. Der typ der Option ist eine Put-Option. Das heißt, ähm, er hat die Pflicht im Falle ähm, des Kursrutsches, ähm, dem Käufer 100 Tesla-Aktien zu dem Preis von je 500 US-Dollar abzukaufen. So, er sieht das Risiko relativ gering. Er geht es ein, bekommt dafür eine staatliche Prämie bei so einem hohen äh, Basiswertpreis äh, und abgesichert ist er jetzt dadurch, dass er auf seinem Konto auch 50.000 US-Dollar liegen hat. Das heißt, im Fall der Fälle kann er die Aktien sofort cash bezahlen, deswegen auch Cash Secured Put ähm, und hat dann ähm, in dem Fall 100 Tesla Aktien ins Depot gebucht bekommen. Tritt der Fall nicht ein, wie gesagt, wir haben ja einen systematischen Vorteil, Kurs läuft seitwärts oder Kurs steigt, dann kann er die volle Prämie vereinnahmen und quasi den nächsten Put verkaufen. Das ist ein Beispiel, wie man abgesichert, gedeckt, Optionen handeln kann. Das gleiche wäre bei einem gedeckten Call, einem sogenannten Covered Call. Da würde man die 100 Aktien, die man quasi als Lieferbare äh, zugesichert hat, im Bestand haben und sollte es passieren, dass der Fall eintritt, dann können die 100 Aktien auch geliefert werden. Was können jetzt Optionen für dich und dein Depot leisten? Optionen können eine kleine Zusatzrendite für dein Aktienportfolio generieren, indem du gedeckte Calls, sogenannte Covered Calls, verkaufst auf die Aktien, die du hast. Du kannst andererseits allerdings auch Wunschaktien gezielt mit einem Rabatt einkaufen, als äh, Alternative zu einer Limit Order. Dazu ähm, verkaufst du ein Cash Secure Put auf deine Wunschaktien und ähm, fällt der Kurs, kriegst du die mit deinem Rabatt, und zwar dieser Prämie, eingebucht. Ein anderer Aspekt, was ich sehr gerne mache, ist regelmäßige Cashflows ähm, erzielen durch cash Secure Puts oder Covered Calls. Wie das dann genau funktioniert, wann man was in welcher Reihenfolge machen kann, das erkläre ich dann nochmal ganz genau in der Artikelserie. Und generell kann man auch sagen, wenn man Zugriff auf Optionen hat, erhöht sich natürlich die Flexibilität. Man kann dann schon auch mal andere Dinge ausprobieren, wenn man, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Darauf würde ich jetzt mal nicht näher eingehen. Für die Basics ist definitiv der Cash Secure Put und der Covered Call der sinnvollste Einstieg, um in die Welt der Optionen zu starten. So, was braucht man jetzt für den Start? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wissen. Ihr muss sich einbearbeiten, unvorbereitet, irgendwas zu machen, das würde ich keinem empfehlen. Eine Möglichkeit ist, den Optionsartikel mal zu studieren. Da ist der Link unten. Da habe ich alle meine Recherche zusammengefasst wo man rund um das Thema ähm, Optionshandel, so wie ich den betreibe, braucht. Von ähm, nochmal theoretischer Teil, dann nochmal weiter in Aktienauswahl. Aber natürlich auch das Thema Steuern wird da bearbeitet. Und das Spezialthema, welches Optionsdepot denn Sinnvolles ist. Und dann braucht ihr natürlich auch ein bisschen freies Vermögen. Mit 100 Euro geht da halt nicht viel. Ich habe damals mit 2.000 angefangen. Das würde ich auch jetzt als Minimum sehen. Besser wären vielleicht 5.000. Aber dann können wir starten. Wie das Ganze dann aussieht, wie das dann abläuft, das schauen wir uns dann jetzt gleich in der TWS an, die Trader Working Station. So, jetzt sind wir in der TWS angelangt, das ist die Trader Working Station. Das ist quasi die die gängige Handelsplattform von vielen ähm, sinnvollen Optionsbroker. Die lädt man sich einmal lokal runter und kann dann mit der arbeiten. Das ist allerdings ein Profi-Tool. Das, was wir jetzt sehen, sieht schon für viele relativ erschlagend aus. Das habe ich aber schon stark reduziert auf das Nötigste. Wenn man das in der Standardeinstellungen lädt, dann hat man da heftig viel Input, von dem man das meiste gar nicht braucht. Wie man das ein bisschen runter reduziert und vereinfacht, das zeige ich euch im Optionsartikel. Da gibt es eine Klickanleitung. Das wäre jetzt zu langweilig, euch das zu zeigen. Jetzt gucken wir uns mal im Flo sein Depot an. Und schauen, was er denn so drin hat. Das ist unten rechts, diese Kachel. Da sehen wir, dass er in Euro gerade 97 Euro hat und in US-Dollar 2717. Ich tausche ganz gern das, die eingezahlten Euros in US-Dollar um, weil ich überwiegend US-Aktienoptionen handle Und die ähm, werden in der Heimatwährung der Aktie bezahlt, also in US-Dollar. Dann kann man hier noch eine Watchlist anlegen. Ich habe jetzt hier mal in der Watchlist den Wert, den wir nachher voroptionieren werden, eingetragen. Das ist Nutanix, ein, ein US-Unternehmen, das sich auf Lösungen für Datencenter spezialisiert hat. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Arbeit für jeden, der im Optionshandel einsteigt, seine Watchlist und festzulegen, welche Aktien er voroptionieren will. Ich für meinen Teil nehme dann nur Aktien, mit denen ich auch eingebucht leben könnte. Das heißt... Wenn der Kurs gegen mich läuft und ich krieg die eingebucht, was nicht unbedingt passieren muss, aber ich das, nehme das immer ganz gerne in Kauf, dann möchte ich mit diesen Aktien keinen Bauch, keine Bauchschmerzen haben. Und ich glaube, da ist auch das Hauptrisiko ähm, beim Optionshandel, dass man sich von hohen Prämien leiten lässt und dann ein Unternehmen voroptioniert, mit denen man gar nichts anfangen könnte. Deswegen, das Hauptrisiko liegt im Aktienunternehmen, das voroptioniert wird und da müsst ihr euch am meisten euch überlegen, könnt ihr mit dem Wert leben oder nicht. Genau, das gucken wir uns dann gleich genau an. Was haben wir noch hier in dieser Mosaikdarstellung von der TWS hier oben links? Da habe ich immer den Chart ganz gern, damit ich in verschiedenen ähm, Einteilungen und Ansichtsarten mir das Ganze anschauen kann kann man sich auch ein paar Gedanken dazu machen. Habe ich mir auch gemacht, wie viel das jetzt jeder in die Chartanalyse davon hält. Das muss jeder selber entscheiden. Manche Sachen sind vielleicht ganz sinnvoll, aber da informiert man uns auch ein bisschen mehr auf der Artikelserie. Hier links unten ist das Orderbuch. Das ist jetzt nicht ganz so interessant. Jetzt kommen wir zum eigentlich Interessanten. Das ist die Kachel oben rechts. Das ist die sogenannte Optionskette, wo alle wichtigen und relevanten Parameter drin sind und das Tolle an der TWS ist, hier in der Watchlist tragt ihr euren Wert ein und wenn ihr den anklickt, dann ändern automatisch alle Kacheln quasi auf diesen Grundwert und jetzt haben wir hier den Kurs von Nutanix und wir haben hier die Optionskette von Nutanix Und da wählen wir uns jetzt eine Option aus, wo wir einen Put verkaufen möchten. Hier oben in diesen Reitern sehen wir verschiedene Optionslaufzeiten, 28 Tage, 35 Tage, 42 Tage. Ich ähm, versuche immer zwischen 30 und 40 Tage die Laufzeit zu wählen, weil in dieser Distanz der Optionszeitwertverfall am stärksten ist. Jetzt haben wir hier 35 Tage ausgewählt und dann sehen wir hier den Basispreis, den es gibt. Der Kurs ist aktuell bei ca. 30 US-Dollar, das ist immer so in der Mitte angezeigt. Und um diesen ähm, Kurspreis gibt es jetzt verschiedene Basispreise, also Strikes, die wir auswählen können. Und da kann man sich an mehreren Kriterien orientieren. Für mich ist eigentlich primär das Delta relevant, das ist einer der Optionsgriechen. Dazu sage ich mehr in der, in der Artikelserie. Und ich wähle da in aller Regel immer so um ein Delta von 20 aus. Das besagt letztendlich in seiner praktischen Bedeutung die Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der Handel gegen euch läuft. Wenn wir jetzt hier 25 US-Dollar angucken, den Basispreis, und wir würden hier einen Put verkaufen, dann haben wir hier ein Delta von minus 0,169. Das Minus ist geschuldet, weil es Delta ist. Das ist der Rechenoperation. Das besagt, dass am Ende, also nach 35 Tage, wir eine 16- oder 17-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass ähm, wir die Prämie nicht vereinnahmen. Das heißt, dass wir die Aktien... Ähm, abkaufen müssen und damit das Geld dem Gegenpart geben müssen. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass wir in dem Fall eine ähm, 83-prozentige Wahrscheinlichkeit ungefähr haben, dass das passt und wir die Optionsprämie ohne Probleme vereinnahmen können. Und wenn wir das jetzt machen, ist es relativ einfach. Hier oben haben wir die Auswahl Puts und Calls. Wir verkaufen mit unserem Optionsdepot, wo wir Geld drin haben, einen Put, das heißt Wir sichern jemand anderen ab und sagen, wenn der Kurs unter 25 Dollar fällt, dann bezahle ich dir 25 Dollar für 100 Aktien. Deswegen brauche ich, um das Ganze abgesichert, gedeckt zu handeln, 2500 US-Dollar. Schauen wir mal, die haben wir locker. Und so machen wir das jetzt. Dann gehen wir hier in die Reihe und verkaufen. Dann fällt das hier rüber. Wir sehen, dass hier Nutanix die Schreibweise ist uns jetzt sehr bekannt. Laufzeit Juni, 18. Juni, 21. Zum Basiswert Nutanix. Strike ist 25. Optionstyp ist Put. Wir verkaufen das. Machen das als Limit Order. Da sehen wir, haben wir haben einen relativ großen Spread. Müssen wir irgendwo in der Mitte mal mit einer Kursgebot anfangen. Nehmen wir jetzt mal 71. Klicken auf Übermitteln gleich. Jetzt können wir noch mal einen Check machen. Wir verkaufen das Ganze. Die Menge ist 1, 1 heißt ein Kontrakt, das sind also 100 Aktien. Wir machen einen Limit Order und das Ganze jetzt zu diesem Kurs. Dann kommt noch mal eine Übersicht, hier steht die Provision, 3 US-Dollar 50 wird uns das kosten. Wenn es klappt, mit diesem Preis haben wir 67 US-Dollar 50 als Prämie eingenommen. So, dann schauen wir mal. Das kann man jetzt ein bisschen liegen lassen. Das ist praktisch gültig den ganzen Tag. Aber ich möchte eigentlich da immer relativ schnell zum ähm, Ergebnis kommen. Deswegen machen wir jetzt gleich eine Verbesserung und gehen ein bisschen entgegen. Ja, passiert immer noch nichts. So, jetzt gehen wir mal nochmal ein Stück entgegen.
0: Order ausgeführt. So.
1: So, jetzt haben wir es quasi geschafft. Wir haben unseren Nutanix-Put mit unserer gewählten Laufzeit und dem Strike verkauft bei 66 Cent je Kontrakt. Das Ganze mal 100 bedeutet, wir haben 66 US-Dollar an Prämie eingenommen. Und wenn wir jetzt im Portfolio schauen, dann sind hier in unserem US-Dollar-Bereich 66 Dollar zugeflossen. Und wir haben die Option eingebucht. Die halten wir jetzt die nächsten 35 Tage. Und wenn wir nicht in den Bereich kommen, 25 US-Dollar, werden wir die Prämie vollständig vereinnahmen. Und dann suchen wir uns die die nächste Aktienoption aus, die wir verkaufen werden. Das ist jetzt mal ganz einfach dargestellt, wie man mit Optionshandel Cashflows generieren kann. Das hat mal die ganz einfachen Mechanismen einem erklärt. Und ich hoffe, ich konnte euer Interesse da ein bisschen wecken. Gut, das war jetzt ein ganz kurzer Überblick ähm, vom Optionshandel, wie ich ihn betreibe. Ähm, natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus der Welt Optionen kann man viel mehr machen. Ähm, viel mehr habe ich zusammengefasst in dieser achteiligen Optionsartikelserie. Das ist quasi mein, ähm, meine Aufsummierung allem, was ich recherchiert habe ähm, und alles, was ich irgendwann mal benötigt habe. Das fängt natürlich auch dabei an. Ähm, Was sind Optionen? Haben wir jetzt ein bisschen was dafür gesehen. Ähm, Wenn Optionsbroker man den auswählt, wenn man eine Optionsmaske vielleicht vereinfacht umstellt, aber natürlich auch das Thema Steuern am Ende, ist da alles drin. Alles natürlich ohne Gewehr. Ich habe es so für mich als ähm, fundierte Grundlage recherchiert ähm, und schaut es euch an. Vielleicht hilft es euch weiter. Ja, würde mich freuen. Mir hat der Optionshandel auf jeden Fall viel gebracht und finde es eine gute Ergänzung zu meinem Portfolio.
0: Mega. Danke, Alex, für den schönen Abriss über das ganze Thema. Äh, Link zur Artikelserie ist in der Beschreibung. Äh, Schreibt uns auch gerne in die Kommentare. Alex wird sie ebenfalls lesen. Und ähm, genau, falls ihr Fragen dazu habt oder falls euch noch weitere Inhalte aus dem Themenbereich interessieren, vielleicht auch auf YouTube, bisher sehr viel auf dem Blog, dann lasst uns wissen und viel Spaß beim Investieren. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.